0: IZABW, diese etwas umständliche Abkürzung steht für International Zinc Air and Other Zinc Batteries Workshop. Und dieser Workshop ist das internationale Forum, wenn es um neue Trends bei Batterien geht. In Ulm haben gerade mehr als 100 Experten getagt, unterstützt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dem Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Eine ziemlich hochkarätige Veranstaltung, also. Mit dabei war auch Energieforscher Professor Markus Hölzle, der Vorstand des ZSW. Hallo, Herr Hölzle. Ja, guten Tag. Herr Hölzle, Zink in Batterien gibt doch schon ewig. Was ist denn da jetzt
1: besonders? Das ist absolut richtig. Also jede Batterie, die Sie zu Hause nutzen, ist so als Einfachbatterie, die runden Batteriezellen enthalten Zink. Das gibt es seit über 100 Jahren. Das ist nichts Besonderes. Aber wie Sie wissen, sind diese Batterien nicht aufladbar. Sprich, man kann sie einmal benutzen, muss sie dann wegwerfen. Und jetzt wird eben versucht, diese Batterien auch wieder aufladbar zu machen. Und darüber ging es primär in dieser Konferenz. Es dreht sich auch um Zink- und Luftbatterien. Wo werden denn die heute schon eingesetzt? Darum ging es auch und diese Batterien werden milliardenfach produziert weltweit und sie werden primär eingesetzt in Hörgeräten zum Beispiel, da kennen Sie sicherlich einige Hörer und Hörerinnen auch davon, also die kleinen runden Batterien, die einen Tag halten, die man dann leider auch wieder wegwerfen muss, weil sie entladen sind, aber das ist ein sehr großer Markt für diese Batterien und sie werden im Prinzip auch sogar in Baden-Württemberg hergestellt. Und die kann man aber nicht laden, ja? Die kann man im Moment nicht laden, was natürlich ärgerlich ist, weil man immer dann im Prinzip Batterien in den Müll werfen muss bzw. ins Recycling geben muss. Deshalb ist eben der Wunsch groß, solche Batterien auch wieder aufladbar machen zu können. Wie effektiv sind die denn bis jetzt? Sind sehr effektiv. Also, man, die werden, wie gesagt, es ist im Prinzip Zink drin, also als aktive Komponente, als ein Metall, das wir alle kennen, vom verzinkten Treppengeländer zum Beispiel. Und die wirken sehr gut. Sie halten einen Tag durch in dem Hörgerät. Aber wie gesagt, sie sind eben, das ist der allergrößte Nachteil, nicht wiederaufladbar. Und heute in Verbindung mit Kreislaufwirtschaft, mit Ressourcenschonung, möchte man eben auf wiederaufladbare
0: Batterien übergehen. Sie haben jetzt gesagt, die sind vor allem in Hörgeräten drin. Gibt es denn diese Batterien
1: irgendwann auch mal größer oder ist dann bei der Knopfzelle Schluss? Nee, nee, wir sind daran, die größer zu machen. Die gibt es auch jetzt schon größer, aber es ist wirklich die Idee, die wirklich groß zu machen. Also die Idee ist dann, diese Batterien wieder aufladbar zu entwickeln und dann in wirklich großen Batteriespeichern in Haushalten zum Beispiel auch stehen zu haben, um dort die Energie an der Photovoltaikanlage speichern zu können. Und das Schöne ist eben, solche Batterien auf Zinkbasis, die können eigentlich nicht explodieren, sind extrem sicher, sind auch kostengünstiger als Lithium-Ionen-Batterien und damit eine echte Option in der Zukunft, wenn wir alle viel mehr Energie eben auch privat speichern
0: müssen. Als Zink ist ja sehr verbreitet und Luft gibt es auch überall. Also warum werden die nicht sowieso schon viel häufiger eingesetzt?
1: Weil, wie gesagt, die aktuellen Zinkluftbatterien sind nicht wieder aufladbar. Daran muss man arbeiten. Sobald uns das gelungen ist, nicht nur uns im ZSW, auch vielen anderen Wissenschaftlern, und da gibt es noch einiges zu tun, wenn es der Fall sein wird, dass diese Batterien wieder aufladbar sind und sein werden, dann werden sie auch breit eingesetzt werden. Dafür gibt es zwei Gründe. Wie gesagt, sie sind sicher. Zink ist weitläufig verfügbar, ist kostengünstig und damit kann man im Prinzip auch viel größere Batterien realisieren, wie das heute auf Basis von Lithium-Ionen-Batterien möglich ist.
0: Es gab ja diese Expertentagung in Ulm. Äh, gab es da schon Tricks oder gab es da schon Erkenntnisse, wie man da möglicherweise bei der Wiederaufladung vorgehen könnte?
1: Also es schon einiges. Also man muss das Zink vielleicht nicht mit Luft kombinieren, sondern mit einem anderen Metall, mit Mangan. also auch ein sehr verbreitetes Metall, was in Edelstellen in großen Mengen drin ist. Dann kann man so eine Batterie heute schon wieder aufladbar machen. Dann kann man bis zu 100 Zyklen, also laden, entladen, kann man sehr gut darstellen. Aber für eine große Anwendung im Markt benötigen wir mindestens 1.000 Zyklen, also 1.000 mal laden, entladen, eher 2.000, 3.000, 4.000 Zyklen. Das heißt, da müssen wir jetzt noch entwickeln, um einfach dann mehr Stabilität ins System zu bringen mehr Sicherheit, mehr Lebensdauer und dann wird, wie gesagt, diese Batterie basierend auf Zinkmangan
0: unserer Meinung nach eine große Zukunft haben. Ja, also wenn ich mein E-Auto kaufen würde, würde ich mir das auch wünschen, dass man es ein bisschen länger aufladen kann.
1: Wobei im E-Auto, wie gesagt, da muss man auch sagen, wird es bei der Lithium-Ionen-Batterie bleiben. Warum? Weil die Lithium-Ionen-Batterie sehr kompakt ist und eben deshalb in ein E-Auto ganz gut reinpasst und ihnen auch genug Reichweite gibt. So eine Zink-Mangan-Batterie wird etwas globiger werden, in Anführungsstrichen. Deshalb wird die Hauptentwendung nicht des Fahrzeugs sein, sondern eben die Energiespeicherung in großen Batteriespeichern bei Windrädern, bei Photovoltaikanlagen oder eben in den privaten Haushalten. Dort wurden ja heute auch Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt, die sind eben sehr teuer, also mehrere tausend Euro für relativ wenig gespeicherte Energie und da hoffen wir, dass wir mit solchen neuen zink eben wir haben den Faktor 5, fast günstiger werden und damit im Prinzip nicht nur fünf Kilowattstunden Energiespeicher ermöglichen, sondern 25, 30, 40, 50 Kilowattstunden, mit denen sie dann auch ein Haus eine ganze Woche lang quasi betreiben können.
0: Haben Sie einen Zeithorizont, haben Sie eine Idee, wann denn das Wiederaufladen und der große Einsatz
1: irgendwann mal möglich sein wird? Also wir haben das vier Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung hier ans ZSW nach Ulm bekommen, um mit Partnern zusammen eine solche Batterie im Prototypen zu entwickeln. Prototyp heißt die Größe eines Bleiakkus, wie er im Auto verbaut ist. Das trauen wir uns zu. Und wenn wir dann nach drei Jahren zeigen können, dass es wirklich möglich ist, solche große Batterien zu bauen, die dann auch mehrere hundert Zyklen, Lade- Entladezyklen zeigen, dann ist es der richtige Zeitpunkt, solche eine Entwicklung an die Industrie zu übergeben, die dann daraus ein Produkt macht. Also Zeithorizont wäre dann fünf Jahre. Sagt Markus Hölzle. Ich habe in ihm
0: gesprochen über den Forschungsstand der möglichen Batterie der Zukunft. Vielen Dank, Herr Hölzle. Vielen Dank.